0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是世界银行研究部首席经济学家徐立新博士。徐博士自北大经济系毕业后，获得芝加哥大学博士学位，之后徐博士进入世界银行工作。现任世界银行研究部首席经济学家，他的研究范围涵盖应用微观经济学和发展经济学等诸多领域，在《Journal of Financial Economics》《Journal of Labor Economics》《Journal of Public Economics》等经济学、金融学国际权威杂志上发表了五十多篇论文。今天我们要讨论的题目是哈耶克经济学和中国国企改革。一九九八年，时任中国总理朱镕基开始对国有企业进行大刀阔斧式的改革。主要集中于抓大放小、股份制改造、终止重复建设、清除产能过剩等改革，实现了三年脱困的目标，也在一定程度上扭转了国有企业大面积亏损的问题。在徐博士写的学术论文《<音> Hayek, Local Information and the Decentralization of State-Owned Enterprises in China》中，他认为中国的这场国企改革体现了哈耶克式的经济思想和智慧。在今天节目中，我们就来好好谈谈这篇研究以及中国的国企改革。徐博士您好，欢迎来到我们的节目。对
1: ，谢谢武先生
0: 。在您的学术论文中，您提到了经济学家哈耶克提出一个理论，那就是中央政府如果和国有企业的距离非常远，那么中央政府应该把监督权让渡给距离国有企业更近的地方政府，即所谓的去中心化。对于经济理论不太熟悉的听众，可否向他们简单的解释一下这个理论背后的逻辑？啊
1: 、呃，对，谢谢啊。首先我要说明的是，呃、我说的都是代表我个人观点，啊、呃，不代表世界银行的观点，所以这个是啊、呃、比较啊、呃、重要的。然后另外的话，啊、呃，就是我我这篇文章的话，合作者是黄章凯、李立新和马光荣，所以是四个人一起合写的，呃就是哈耶克，就是1945年在美国经济评论的那篇文章，对，啊、呃，现代经济思想的影响是非常深远。然后呢，我们在就是我在和我的合作者在试图理解中国的国企改革的时候，我我我们就再看就是说，呃，国企是不是要呃，您说的去中心化，我我把它把它叫做下放，我们就用下放，可能国国内的听众可能更熟悉一些。嗯，
0: 下放就是
1: 说。对对对，就是国企要不要下放呢？啊，然后下放以后的逻辑是什么呢？然后很自然的话，我们就想到了哈耶克的逻辑。啊，我们都知道在，在啊英国三十年代剑桥啊发生了一个很大的一个论战，就是关于啊市场社会主义能不能啊能不能成功，是吧？计划经济能不能成功？那么现在就是很关键的一个问题的话，就是说你计划到底多有效？然后啊，哈耶克的想法是什么呢？就是说，是他说，在经济经济的微观个体，它都有一大堆啊，本地信息或者特定信息，比如说，在我附近的地方有没有发现一个比较便宜的啊，生产要素啊，然后呢，有没有一个啊，比如说是合作者是不是可信啊，诸如此类的，所以有一有一大堆的这些本地的信息或者说是特定信息的话，只有那些那些微观个体知道。那么，如果啊、呃，如果就是比如说，是计划者在很远的地方的话，他是不可能知道这些信息的。信息单，你可以说说，你可以是说要求，比如说那些微观主体把那些信息一步一步的往上报，但这报的过程中，很自然的就会失去很多信息。举个例子，然后现在比如说现在，尤其是一些那行为经济学的研究的话，他都说有些东西的你，你有有一些你的。呃，叫做 gut feeling， 就说是你你本能的反应的话，你连用语言表达出来都很难，所以就更不用想把它往上级传导了。所以就是，所以从这个角度来说说，呃呃，本地信息是非常非常重要的。就这就说，呃呃、啊，集权化的计划是很难做到把所有那些有效的信息都利用好的。如果你不把那些有效的信息利用好的话，那么。啊，中央集权啊，呃，就是中央计划啊情况下的效率自然会受很大很大的影响，所以这是它的基本逻辑。然后从我们的样本，从我们的这地方来看的话，那就意味着，如果我是一个啊主管的政府部门，如果我管的那个国企离我的距离越远的话，在一般情况下，那么我对这个企业的了解。啊，就啊，还有企业的那些特定信息,息，我知道应该更少，损失应该更多。在呃，如果你保在保持啊所有制不变的情况下，那么就是越远的企业应该越分权。就是北京的话，如果他管的那个企业在广西，那显然是最远的地方。啊，这个时候啊，那么广西的那些企业，在其他的情况不变的情况下，就应该更分权。就这是一个第，这是第一个逻辑。然后第二个逻辑是什么呢？就是说是每一个行业的产品是很不一样的。我说的行业只是小行业，那么有一些行业的话，就是说它产品很单调，然后啊、呃，大家的业绩差差别也不是那么大。在这种情况下的话，啊、呃，可能分不分权啊、呃、关系就要小一些。但是如果一个行业如果信息特定信息特别重要，然后企业的那个业绩啊、呃、差别也越大的话。啊，这个时候分权可能就变得更重要了。所以就是说信息越不对称，那么就是距离对于分权的影响应该更重要。基本，所以哈耶克啊啊、呃呃、假说的基本逻辑主要是这两个预测。然后另外有一点的话，就是说是我我我要指出的话，就是在我们那篇文章中的话，我们还提到另外一个啊、呃、理解啊、呃、国企改革的思路，就是所谓的列宁的经济制高点。就是列宁在1922年左右，在新经济在美那个俄国的新经济政策，在那个时候的话，他就说说、okay、给啊，作为社会主义经济的话，啊，中央政府应该控制经济中，呃，就是把握经济命脉吧，把最那些最重要的那些东行业呀、啊、企业呀、啊、控制在自己的手里，那么就说是啊，它有一大堆对政府的好处了，所以就是这是另外一个逻辑。然后呢，我们也发现了，在大概有大概大概有百分之五企业，百分之五左右的企业都是比较超大型的企业，在这些企业里头的话，就它一个逻辑是完全行不通的。就简单说，在解释这些企业是不是分权的时候，它的逻辑完全不是按照本地信息，而是其他方面的考虑，比如说是控制啊等等等等。所以就说是，所以从这个意义上说，理解中国啊、呃、国企改革主要是两个思路。就是百分之九十五的一般的一般的国企的话，哈耶克的逻辑是啊、呃、解释的比较啊、呃、到位，但是在有百分之五左右的那些大企业的话，啊哈耶就是列宁的所谓的经济制高点假说反而是更行之有效
0: 。刚刚您说了呃非常多的呃非常有趣的知识点啊，那么我们逐一啊讨论一下，帮助我们的听众朋友更好的理解这里边的非常重要的这个逻辑跟知识。第一个是您提到这个列宁的经济制高点，是不是跟我们当时的国企改革啊提出的抓大放小啊是比较类似的逻辑？就是那百分之五的最大型的那些啊国有企业，中央政府牢牢控制，不管他们在东北也好、广西也好、福建也好，距离不是问题啊。那么只要我把这些大型的企业抓住了，接下来那些相对来说规模小一点的，那么可能更加可以给他们一些自主权。
1: 啊、呃，对啊，吴先生，你是这个啊、呃、说的非常对，啊、呃，就是抓大放小，就中基啊啊先生改革的抓大放小，啊、呃，在有在某一些意义，在某些啊、呃、层面上是反映了列宁的所谓控制经济制高点那个逻辑，但是也还有很多其他的，就说、是、有很多其他的啊、呃、假说也要说明为什么有时候你是需要啊、呃、集中管理或者集权的。就说是举一个一个例一个一个例子，就是说，比如说举个例子，核工业，有些东西是关系呃关系到比如说一个国家的安全啊、呃，然后呢，在这种情况下的话啊、呃，分权有可能是会很危险的。就说是第一，就是说是啊、呃，地方政府他会并不会关心一个国家的那个安全利益，他可能会更更考虑的其他是，我能不能赚能不能赚钱。我能不能得到啊财政收益等等等等，对吧？嗯。啊，然后并且是，他有可能是我干了几年就走了，那么就是说是几年之后的情况我就不考虑了。所以从这个角度来说，所以这这是第一个第一个逻辑，什么是要集权。然后第二的话就是所谓专家专所谓专家假说，就是、说是假定有一些特别难的一些领域啊，如果比如说是全国的话，只有比较少的几个专家的话。啊、呃，在这种情况下的话，就是说是你必须要有那些专家的那些 input， 才能够把，比如说那些啊、呃、特定的企业管理好。但是这个，但是这个是这是一种说法而已。但是实际上的话，啊，现在我们也都知道，就是说是专家也不一定集中在政府，专家很多集中在啊、呃、大的企业啊、私企啊等等。只要你有只要你有足够多的财源等等，所以这个这个。这个假说导致我自己是并不认为是那么有用了一件事，所以就是说啊、呃，然后呃，但是另外还有一些其他的好处，比如说规模经济等等，有时候是规模越大的话，它效率越高，啊、呃，在有一些情况下，所以就说是并不是意味着说，因为如果哈耶克的逻辑全部是对的话，那就意味着所有的情况下我们都要分权就完了，根本完全没有没有必要任何啊、呃、齐全对吧？但是我们实际上也观也观察到。即使在西方大的那个行业、大的企业的话，他们的规模也非常非常大，他有很多很战略性的东西，也是，呃在其也是由那个总部决定。所以就是，所以就说是我们这两方面都要考虑啊、呃。但是抓的，但是抓大放小的话，基本逻辑是对的。因为就是说是给定政府的话，也就是那么有限的资源，啊、呃，它不可能那些都能管好。啊、呃，所以就是说，给定他有有限的那些认知资源呐、啊，然后人力财力，他在管比较重要的那些，这个逻辑基本上是对的。啊，就说是到底就是，当时问题是，到多大程度上是应该政府管这个，当然是呃，大家有不同的想法。啊，就说在我们的样本现在的话，啊，在我们样本的最后一年的话，就是两千零七年左右，就是集权的那些，就是说就是没有下放的那些，还占了。整个经济的百分之五，然后我们再查那个全国的统计年鉴的话，就是国企在全国经济的比重现在还是百分之二十几，所以还是很高的。呃，那么就是说，大家当时我们还是需要有很多证据来看，到底就是说是这个这个比例是太高了还是太低了啊、呃？我个人的感觉是太高了，但是就说是啊、呃，就像您的栏目强调的，我们需要需要有一些经验证据才知道，对吧？但是我自己的感觉是。证据现在不足。
0: 然后您刚刚提到另外百分之九十五啊，那些就是更加符合哈耶克呃理论的啊、呃、这些国企改革对象，在您的呃对这些呃国企的研究的这个过程中，您是把他们作为唯一中心是北京，然后啊、呃、根据他们跟北京的距离来啊、呃、做研究呢，还是说我们中国比如说你分成啊、呃、多个中心，有呃首都北京，然后有一些大型的省会城市啊、呃，比如说上海、重庆。广州之类是怎么样一个分析方法
1: ？当我们说到啊、呃，比如说集权的时候，大家一般想到的是中央政府，就是啊、呃、国家政府。然后完了以后，我们是大概是逻辑是这么想的，就是说第一啊、呃，地方政府的话啊、呃，考虑国家利益的情况下比较小一些，所以就所以就第一，我们是只看啊、呃、央央企、中央管的企中央管的企业。嗯，然后第二但是央企的话，它还是有很多不同的。有一些行业的话是在战略性行业，啊、呃，有一些行业是在非战略性行业。然后我们就是做了比较全面的啊文件搜索，看哪些行业是在战略性行业，哪些在非战略性行业。我们我们发现是什么呢？所谓那个经济制高点的那一些假说是在央企的战略性行业比较有用，所以央企的非战略性行业还是哈耶克的逻辑就能够解释。啊、呃，所以这个这个结果也比较啊有道理，就是说是因为所谓的经济制高点，实际上就是央企
0: 的战略行业。您的数据库中涵盖了中国统计局关于中国工业企业在九八年到零七年的数据信息啊。那么我们知道，差不多是从九七九八年开始啊，中国政府进行这个大规模的国企改革啊。那么在这个十年中，中国的国有企业结构发生了怎样的变化啊？它的去中心化。走了多远？能不能啊，给我们稍微介绍一下
1: ？就是呃，中国的就国企改革影响还是非常的深远的。在下放的这个过程中的话，更重要的一个改革实际上是私有化，啊、呃，或者说是呃民营化，就是这个这个这这个做的比三十比分比那个下放多很多，嗯、对比下放多很多。所以就是呃，所以就是啊，在、呃、一旦那个改革就是完成了以后，基本上是中小型企业基本上都是完全那、呃、民营化或者说是私有化了。在我们样本期间的话，就是在给定在我们样本最后一年，也就是两千零七年左右的话，那个时候还没有民营化的话，就是自始至终是国企的，大概有百分之八左右的行啊、呃、企业就是国企下放了，所以就是还是有。不少的那个下放改革，但是但是是呃，但是还是有很多没有，还有还是有很多是啊、呃、没有变化的。然后从时间上来说的话，大概前五年呢下放的稍微多一些，后面五年稍微少一些。但是在这十年之内啊，自、呃、始至终都是有，不知道至少有都是有，啊不少下放吧
0: 。从您这个数据我们可以看出啊啊，从九八年到零七年这个十年，同时发生了私有化。和下放，也就是中央控制转变到地方政府控制，这个趋势在零七年以后，因为我们从零七年到现在一七年又过了十年，您觉得是有持续吗？还是说啊、呃、没有变化，或者甚至是反弹
1: ？有一些小的变化，就是说不是特别大的变化，在我看来是，就是说，我觉得自从那个下放比较稳定了以后，再往前的一些，比如说有一些管制，比如说有一些管制的变化呀。然后完了以后的话，然后还有政府，比如说是啊、呃、不同界的政府，它大概有一些不同的啊、呃、理念，比如说是关于国国企在经济中重要性等等，他们有不同的理解，在这个也反映在在国企啊、呃、国企的强调上，啊、呃，所以从这个角度来说是啊、呃、是有一些变化的，但我自己的感觉是在下放改革这个完成了以后，从最根本最根本的角度来说，变化不是太大。
0: 这就涉及到啊、呃，我们如果往回看，在差不多二零零三年时候啊，国资委成立，然后呢要求央企进入行业前三名才能避免淘汰啊，使得一些央企必须不断扩张、收购和兼并。那么呃、啊，在媒体上也报道很多啊，表现出所谓的“国进民退”。那么在您看来，在这个过程啊“国进民退”的过程中，是不是啊发生一些呃、啊、国企私有化或者说去中心化的逆转？比如说以前下放的，或者说以前私有化的控制权又被中央政府收回去了
1: 对。对这方面的话，呃，是有有一些，比如说在我们的样本之中的话，我们也呃仔细看了，然后有没有比如说逆转的情况，就说是有一些啊、呃、分权了，对吧？嗯。然后或者下放了，然后后来又重新集权又上收的。我们发现在整个呃啊，在整个样本里头的话，上收的比例大概是百分之二，嗯啊下我们说了下放的比例大概百分之八，然后上收的比例是百分之二，然后呢上收的逻辑包，即使上收的逻辑，我们发现都跟哈耶克的假说有关系，因为上收的情况下是 OK， 现在就等于是我这个国企，管我的这个国企的话是上级领导对吧，上级主管部门。如果上级主管部门离这个国企距离越近的话，他就越容易上收。就说其其他情况一样的情况下，如果我上级管上级呃单位离这个国企越近的话，那么我知道的本地信息更多，但他的那个系数是更小的，所以他那个就哈耶克那个理论的逻辑在上收的情况下就要弱一些，在解释上收的情况下。因为上收的话，显然还有其他的逻辑，比如说是，啊、呃，这个管起来对，比如说是上级领领导是不是有利啊、呃？也可以是因为战略性的考虑啊，也可以是，也可以是寻租啊，这说不清楚的。这这些细节我们并不清楚，但就说是，显然是上收还有上收，啊、呃，独特的逻辑跟下放不完全是一回事儿
0: 。我从我这个啊地方，我来帮助听众朋友们理解一下啊、呃，在您看到这个百分之八下放企业中呢，基本上。就存在这个企业离北京越远啊，他们被下放的这个概率越高。然后呢，后来回到那个百分之二，呃，被上收的这些企业中呢，企业离北京越近啊，他们被上收的概率也越高。当然系数不一样，哎、但是大致是这个关系。对
1: ，您总结非常好，对啊
0: 。现在我们回过头来看啊，从九八年到现在差不多二十年，您觉得中国国企下放改革啊，是否达到了一开始预期的目标？啊，算不算成功
1: ？我自己的感觉是，成功是成功的啊，因素是很大的啊，但是还是有很多不足。啊，成功在哪呢？就是第一，想是啊，原来国有企业的那个总摊子是很大的啊，民营化、私有化等等等等以后，第一是政府的那个财政负担是明显下降很多了，对吧？嗯啊，我们也都知道，中国的财政状况在最近的十多年、二十年内好好转很多，跟这个国企改革。啊、呃，显然是功功不可没的，因为啊、呃，因为我们研究也发现，如果企业的业绩越不好的话，越容易被被下放等等等等，就是被改制私私有化应该是一样的，应该是逻辑上更强。所以这种情况下，他第一是他把包袱给甩出去了，然后并且完了以后啊、呃，这些企业的话啊、呃，如果破产的话，那就说明他本来无效，这也是对的啊、呃。然后呢，就说是如果能够接着经营下去的话，显然是。一般情况下，啊，私有化对于解决吉利、问激机制啊等等等等，应该是好处是更大的，啊，所以所以这从这个角度说，把整个经济弄得好很多，这是毫无毫无疑问的。但是现在问题是有没有可能是并不彻底呢？我个人以为是不彻底的，因为现在第一，你还有百分之二十多的国企，在在全世界还是最大的几个国家之一，从比例上角度来说，对吧？嗯啊、uh, ，然后呢，再举个例子，您说的那个两千零三年的，比如说国资委的改，那、呃、改那个管制，必须是这个行业的前三名，对吧？嗯，啊，这个这个也不一定是对的啊，就是、说是那么就是完了以后，啊、呃，给定这些企业它融资有比较容易，它就是可以很盲目的把这个规模做得很大，但资本的效率非常低，那这个对全啊、呃、中国整个哈经济的效率，这整个中国整个经济的效率啊等等。啊是没有好处的。另外的话，给定就是说是我要我就要把我自己做的特别大的话，那么我就很强、很强的自动的啊垄断的倾向。我就是试图啊防止别呃别的，比如说竞争者出现啊，或者说是跟他能够足够跟他竞争啊等等等等。所以有一些反竞争的效果。所以从这些角度来说，是有一些管制在我看来是不合理的。
0: 这是不是啊？就让我想到，嗯，另外一位经济学家茅于轼啊，他说过，哈耶克经济学对中国最大的启示就是必须破除计划经济残余。啊，那么如果我们顺着刚刚您提到的啊，这个哈耶克提倡的市场经济、自由经济这个理论啊，往这个逻辑呃往下走的话，我们是不是在国企改革上下面还需要进一步呃深化改革？
1: 啊、呃，毛先生啊、呃、说的显然是对的啊啊、呃呃，但是就说是这这这个说法还是有点太笼统了。就是说是从我的角度来说的话，嗯、我觉得可以从几个方面来考虑这个问题。就是说，第一，就是说如果有有有一些，比如说企业跟行业就是在国企管制范围之内，如果国家并不能做得更好，就应该考虑把它变得民营化或者私有化。啊，这样能够彻底解决激励机制的问题，对吧？啊、呃，也能够导致比如说啊、呃、寻租机会的下降等等等等，所以这这个这一点是很重要的，这第一。然后第二是增加啊、呃、市场竞争，这个竞这个我和我的一个合作者李伟曾经写过一篇文章，就是看全世界电讯行业，这不是中国的数据，全世界的数据，电讯行业的那个啊、呃、私有化和竞争。我们发现是什么呢？就是说，对于啊、呃，对于我们关心的那些关键的，比如说是效效益方面的测度来说的话，即使不私有化，竞争足够上升的话，对业绩的影响也是很也是很正面的。私有化本身对业绩的啊、呃、东西也很正面的。但是如果一个国家同时又私有化又竞争的话，他们业绩又会翻一倍。所以就是说，两者有互补性。你光有光有竞争的话，本身是也有足够多的好处；你光私有化本身也有足够多的好处。但是你要把两者弄到一起的话，它会好处更大。所以就所以从这个角度来说，那就呃我们也都知道，就是说是有时候啊要不要改革，并不完全是一个效率的问题，还有一个政治经济的问题啊。比如说是大家愿政府愿不愿意改，比如说是不是利益集团的话能够牵制改革，然后就诸如此类的。所以就是说，很大的一个方面的话，我们我我觉得我们也应该很强调竞争的重重重要性。所以举个例子，就是说是我们刚才说的，要求必须是前三名那个东西，显然是具有反竞争的效果，啊，这这个本身就是不好，啊，所以第二点要强调竞争，然后竞争的话，并且竞争的质量是不一样的。你是从国企跟你竞争，还是跟是民营企业跟你竞争，还是很不一样的。民营企业的话，它激啊激励机制更强。然后完了以后，它也更灵活等等，所以那些竞争的质量会更高。所以就说是，即使说是竞争，我们还有说不同类型的竞争，对吧？嗯。然后再假定，就即使说你说我也我也不增加竞争，我也不私有化，那么就说是国企改革，我们还也还能做得更好一些呀。比如说是关于管制，啊，你的呃国有企业的那个经理人的话，到底是职业经理人呢，还是政治官员，对吧？啊，然后他们那个任免的程序是怎么回事对吧？他们怎么样考核他们的业绩等等等等，就是这方面好多东西也也都能够做得更好一些。我自己所以就说，主要从三方面，一个是啊，该私该私有化的私有化，该民营化的民营化。然后第二啊、呃，增加竞争，尤其是啊、呃，允许民营民营企业的啊、呃、进入啊，在一些关键行业了。这样的话就是也允许给他们一些。啊，公平的平台让他们来竞争。然后，另外就是改革对国有啊企业的管制，啊，包括他们怎么样考核考核他们的啊业绩啊，然后他们的官员怎么任免啊，等等等等
0: 。从这个方面来讲，其实啊，这也是更多的把国有企业逼向啊在市场上啊和其他民营企业类似的这样一个竞争位置啊，不管是他所在行业啊那些行业壁垒。以及它运行这个公司本身的所谓的这个 corporate governance， 就是公司内部的治理机制啊、呃，要更向啊、呃、一个市场上完全自由竞争的啊、呃、这个企业啊、呃、靠拢。当我们说到哈耶克时候啊，有一个几乎绕不开的话题，就是哈耶克的死对头凯恩斯啊。那么在这方面，经济学家啊，我相信很多人嗯、啊、就对这个并不陌生，对吧？那么我我再回顾啊，我们过去的比如说啊，十年、二十年这些经济政策啊，像您说的，在国企改革的时候，它体现了很多哈耶克的思想跟智慧。但是呢，我们如果看其他一些政府行为，比如说我们零八年推出的啊四、呃、万亿财政刺激，好像又有更多的这个凯恩斯的啊经济思想跟智慧。那么在您看来啊，我们这两方面的这个经济政策，他们之间有没有冲突的地方？
1: 呃，对您这个说的非常好，这个、也是我想呢，比如说，你就说想跟大家分享的呃，最后一个想法、嗯，就说是，就是在经济学呃，比如说最近一两百年或者两三百年的发展中，实际上是有一些呃，思想的巨头啊、呃，这帮巨头的影啊、呃，对对我们的影响上是最大的，就是包括哈耶克呀啊、呃，弗里德曼啊。然后米塞斯啊、凯恩斯啊等等等等，对吧？沙缪逊啊等等，科斯等,等。如果从那个以世纪的角度，就说是以世纪为单位来时间是最好的证明，对吧？就是关于一个思想是对还是错的。从一个以世纪为单位来说的话，我认为，我个人以为是哈耶克实际上是胜了凯恩斯，啊、呃，因为就说是整个计划经济的呃。这从总体上的那个衰退，因为他们最关键的论论点就是关，实际上是一在某种程度上是关于计划经济的成败，还是更考虑，当然还考虑另外一个，就是说资本主义，呃，市场制度的话，能不能避免大萧条？大萧条是很大的一个起点，就是关于啊、呃，资本主义制制度到底是好还是坏？从控制经济危机的角度来说的话，我觉得呃，宏观系统。在呃，这个宏观系统包包括它的有一些设计的话，是还是有很多很得益于凯恩斯的一些想法的，啊，就是说是，但是不管怎么着，宏观调控的能力是远远的，啊，胜于比如说是二十世纪上半叶，所以这方面进步是很大的。呃，然后呢，大家对计划经济总体来说的信心是越来越下降。我认为这个这个的话是完完全全归功于啊，哈耶克啊、弗里德曼啊、米塞斯这些人。所所以就说是从那个论点的逻逻辑的重要性，和和那个被经验论证啊的层面角度，我自己的感觉是哈耶克是胜的，啊，但是凯恩斯有一些很重要的观念也是非常非常重要的，并不是并不是错的。比如说在危机的时候，啊，如果大家都没有信心的话，那么就比如说政府啊，通过一些投资行为，然后或者说是通过。啊、呃，什么东西来稳定啊市场的信心等等？我觉得那些，我觉得我觉得那些元素估计还是对的。就就说无论是在、呃，啊比较很市场化的，比如说像美国这些国家，还是在中国，一旦出了危机以后，很自然的还是政府要做。无论是你说是号称是自市场自由主义者，你还是想到政府开始用政府这个啊杠杆来调节。美国也是一样的，所以从这个角度，肯定就是还是还是有一些东西的话是。理留下
0: 来对于我们来说啊，从这个呃解读政府的公共政策角度，我们可以看到，事实上啊，在不同时期啊，哈耶克和凯恩斯他们倡导的这个经济思想呢，都有其独特的价值。就像您说的，大致来讲，我们越来越多人嗯觉得市场经济的计划经济的弊端啊，然后呢啊看到市场经济带来好处，但是呢，特别在危机时候啊，像美国也有一些经济学家保罗·克鲁格曼。啊，他们就大力倡导说，应该啊从凯恩斯那里啊学到更多的经验教训，该出手时就出手啊，需要政府站出来填补啊这个市场中嗯私营经济体他们无法填补的啊这样一些空白。谢谢收听五之间政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。